0: Place à notre épisode du jour.
1: Quoi que je fasse, il y en aura toujours. Ça leur conviendra jamais, quoi. Et c'est ok, c'est comme ça, quoi. Et ce soir, je me suis dit, bon, bah en fait, autant faire ce qu'on veut finalement. Si on doit être critiqué, autant qu'on le soit en faisant des choses qui nous éclatent. Putain, mais fais ce que tu veux, en fait. une fois que tu as compris ça, tu comprends que pour être un meilleur leader, il faut devenir un meilleur être humain et d'être sur un chemin d'évolution personnelle. En tant qu'entrepreneur, on doit s'améliorer personnellement pour ne pas que nos équipes fassent les frais de trauma ou de mauvaises croyances. J'invite chaque entrepreneur à réfléchir sur ses blessures, on va dire, qui peuvent déteindre sur la boîte. La question, c'est est-ce que tu ton profond travailler dans ta propre boîte est ce qu'on est en train de créer une organisation une structure où les gens se sentent bien parce que c'est un asset qui est très très précieux pour l'entreprise
0: depuis 2017 j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite je suis alec Henry l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence avec le déclic je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence Salut Benoît. Salut Alec. Comment tu vas
1: Ça va, ça va, écoute. Ça va, ça va. Écoute, même si euh, notre marché en France du textile connaît une période un peu compliquée, on, on continue à garder le, le, le cap et le, et le focus.
0: Magnifique. C'est le bon état d'esprit à avoir, surtout euh, quand ça fait maintenant euh, plus de 15 ans euh, que tu as créé, que tu as la tête de bonne gueule. Euh, oui. donc ça me fait super plaisir de t'avoir ici donc Benoît Voshtenka le fondateur de Bonne Gueule tu as créé euh, ce blog d'abord en 2007 puis aujourd'hui oui. c'est beaucoup plus euh, qu'un blog, on va en parler euh, tu es passionné de textiles, euh, de beaux tissus, de beaux vêtements depuis euh, bien longtemps maintenant et euh, bah, on se connaît depuis plusieurs années ça fait maintenant euh, plus de 4 ans qu'on s'est croisé euh, euh, lors d'un séminaire euh, où on avait eu des discussions euh, très intéressantes. Tu étais euh, là en qualité d'intervenant et tu revenais justement euh, sur ton parcours. Ça faisait déjà plus de 10 ans euh, que tu euh, menais à bien l'aventure euh, de bonne gueule. Euh, donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça va être un super épisode, je le sens. Et puis, félicitations euh, aussi pour ton parcours parce que merci mettre beaucoup. en place... Euh, une marque comme celle-ci et tenir aussi longtemps et, et faire aussi bien les choses, ce n'est pas anodin, donc ça mérite d'être souligné.
1: Merci pour cette belle introduction.
0: Avec plaisir. Euh, J'ai envie justement bah, d'entrer dans, dans le vif du sujet, euh, tu parles de l'industrie du textile, tu parles euh, de, 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 finalement de business physique euh, parce que tu as fait cette transition à un moment donné euh, alors que tu as démarré avec le blogging, euh, oui. à quel moment et quel a été si on veut le, le, le déclic ou l'élément déclencheur qui fait que tu te dis avoir un blog c'est bien mais euh, créer ma propre marque et euh, intégrer du physique dans tout ça, c'est mieux et c'est la direction dans laquelle je veux mener mon projet.
1: Ok, c'est une question qui revient assez souvent et euh, en fait elle s'est faite en plusieurs étapes. Donc la première en 2007, effectivement c'est là où on a créé Bonne Gueule, mais moi à ce moment-là j'étais étudiant, c'était juste un, un loisir. On commence à le monétiser en 2011 avec un e-book, hein, donc euh, je pense que… C'était la grande époque, euh, des... c'était l'émergence de l'infopreneuriat en France. Mmh. Euh, puis ensuite, j'ai fait une formation en ligne aussi. Hein. J'ai fait un... un super lancement. Je me suis bien renseigné sur Jeff Walker. Enfin, tu, mmh. <rire> tu connais tous ces... tous ces marketeurs de cette génération-là. Complètement. Et, euh... Et ensuite, bon, on s'est dit, bon, c'est bien, hein. le mec, il, il achète un e-book, mais il peut pas en acheter deux. Et c'est là où on a commencé à faire des, co... des collaborations avec des... des marques de vêtements euh... Et ça a été le premier pas dans le, dans le produit physique. Et d'ailleurs, euh, c'est souvent quelque chose que je, que je conseille à des infopreneurs qui veulent mettre un pas dans le produit physique, c'est de faire des collaborations avec des marques de leur univers. Euh, pour que, pour que, et que c'est la marque qui s'occupe de toute la partie logistique, etc. Création de produits, etc. Et ensuite, on s'est dit, avec Geoffrey, mon associé de l'époque, on s'est dit, bon, ben euh, c'est cool, mais euh, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas au bout et qu'on ferait pas carrément notre propre marque physique notre propre marque de vêtements. Et donc ça, on l'a lancé en 2014. Euh, donc tu vois, ça a été quand même sept ans après la création du, du, du blog, mais ça nous a laissé le temps de bien nous construire une communauté, une audience, etc. Et on a lancé cette, euh, cette marque vote donc en 2014. À l'époque, c'était simplement euh, euh, sur le web, quoi. On avait juste un e-shop. Et pour le coup, les boutiques, ça a été presque un accident. Alors, en fait, euh, parce qu'à l'époque, on était dans des bureaux dans le deuxième arrondissement de Paris, dans le, dans le sentier, qui est le quartier historique du, du, du textile d'ailleurs. C'était un peu un, un, un hasard qu'on qu qu soit là. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier où tu as toutes, toutes les startups. Et en fait, euh, on partageait nos bureaux avec une boîte qui s'appelait qui, qui, qui euh, et qui s'appelle toujours l'Exception. L'Exception est partie de nos bureaux, donc on avait une grande surface qu'on cherchait euh, à louer à d'autres marques pour... Euh, voilà pour partager le, le, le loyer et réduire les, les coûts. Et j'ai euh, Florian, donc, qui est mon responsable marketing et du service client de, de l'époque, qui vient nous voir avec Geoffrey, qui nous dit, attendez les gars, euh, moi j'aimerais quand même bien qu'on qu se serve de, ce, de cet espace comme un, comme un petit showroom, parce que moi j'ai quand même pas mal de, de clients qui, qui veulent à chaque fois venir au bureau pour essayer. Quand on fait des lancements de produits, ils aimeraient bien venir au bureau directement acheter, essayer, donc est-ce qu'on peut essayer quelque chose on a dit « bon, mais pourquoi pas ?» Et en fait, on a ouvert nos, nos, dans nos bureaux un petit showroom euh, et qu'on a ouvert euh, les week-ends et, et, et le soir, globalement. Et on s'est aperçu qu'avec le chiffre d'affaires généré par euh, cette petite vente physique, en fait, euh, on avait largement de quoi financer une petite boutique dans, dans Paris. Donc, on s'est dit « bon, mais c'est chouette ». Donc, on a pris un risque ensuite assez mesuré puisqu'on a ouvert… Euh, une boutique aux 14 rues communes, euh, qui existe toujours, qui c'était 25 mètres carrés, donc avec un petit loyer. Euh, mais normalement, avec le, avec le chiffre d'affaires généré euh, en physique, dans, dans, nos, dans nos bureaux, donc, qui était une, une, un coin pas du tout passant, on avait calculé, on pouvait payer une, une, un petit loyer et le salaire d'un vendeur. Donc là, justement, on a, on a, on a donc ouvert cette boutique à Paris. Ça a bien marché, et donc on s'est dit, bon, ben... Euh, euh, ça vaudrait peut-être le coup de, 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 de se pencher dans d'autres villes françaises. Et, euh, et en fait, à l'époque aussi, euh, je crois, je crois pas que j'ai déjà raconté ça, mais on avait lancé des costumes et on trouvait que l'écoulement des, des, des costumes était un peu lent. Donc, on s'est dit, bon, bah on va directement à la rencontre de nos clients et on va faire un tour de France. Donc, okay. on a loué 5 euh, week-ends d'affilée. On a loué Airbnb dans les grandes villes de, 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 de France. Et on, est, et on a accueilli nos clients sur un week-end. Et c'est là qu'on s'est aperçu que ben, avais certaines villes qui étaient vraiment hyper réceptives en fait, euh, notamment Lyon. Lyon, le, on a été rempli tout le week-end. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, à Lyon, il y a un vrai potentiel, donc on va, on va ouvrir notre deuxième boutique. Donc, on a ouvert notre deuxième boutique à Lyon. Mmh. Puis ensuite, on s'est aperçu que c'était la même chose du côté de Bordeaux, etc. Et donc là, avec 3-4 boutiques ouvertes, ça nous a mis en confiance euh, pour ouvrir un peu plus de boutiques dans, dans les dans les villes de France. Donc voilà comment s'est fait euh, notre passage du full 100% full web euh, à effectivement un business où maintenant on a un e-shop, mais on a aussi des, des boutiques physiques qui marchent plutôt bien.
0: Excellent, félicitations pour ça. Et euh, c'est un petit peu, on va dire, le, le rêve, l'objectif de bon nombre de personnes qui d'abord démarrent euh, par... Euh, un blog, puis un e-shop, etc. Et je pense que l'histoire de Bonne Gueule, qui est certainement connue par bon nombre de nos auditeurs ici aujourd'hui qui nous écoutent, euh, a inspire et, et, et fait partie de ces histoires à succès de ceux qui veulent lancer leur marque et puis marcher dans, dans vos pas. Aujourd'hui, c'est combien de boutiques partout en France et peut-être même ailleurs, s'il y en a, que, que, que vous avez avec Bonne Gueule
1: alors aujourd'hui, on a aujourd neuf boutiques, dont deux à Paris. Donc on a Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, Toulouse. Et okay. on n'a pas encore de boutique à Interfial, mais j'aimerais beaucoup un jour qu'on... Euh, je pense qu'on qu a une marque maintenant qui est de plus en plus mature et qui, qui sera assez rapidement euh, toute légitime pour, être, pour avoir une boutique euh, aux états unis je l'espère, parce que le marché est très dynamique là-bas. Ou, euh, ou même au Japon, j'adorerais avoir une bonne gueule au Japon parce qu'en plus, les Japonais sont très fans de tissus français, de tissus italiens. Donc, ce sont, ce sont des tissus que nous, on travaille beaucoup. Et, euh, et ouais, c'est un de mes rêves un jour d'avoir un bonne gueule à, à l'international.
0: Mmh.
1: Euh, lorsque,
0: euh, du coup, tu lances « Bonne gueule », euh, tu es euh, encore étudiant, tu l'évoquais tout à l'heure, oui. et euh, rapidement, de par euh, la visibilité, de par aussi euh, l'envie, la passion, euh, comme tu l'as expliqué, tu ouvres une boutique, puis une autre, puis une autre, puis ça prend de l'ampleur, etc. Tu as dû donc rapidement acquérir des compétences, des compétences qui ne sont pas forcément innées ni enseignées euh, à l'école. Euh, du recrutement, du management, euh, ouvrir des boutiques physiques, ce n'est pas, pas, pas simple non plus. Oui. Euh, quelles sont les, les plus grandes leçons que tu as pu acquérir justement euh, euh, au fur et à mesure de ces premières années d'activité euh, et où tu t'es dit « waouh, wow, si j'avais su, je n'aurais peut-être pas fait ça comme ça euh, » ou « je ne m'attendais vraiment pas à ça euh, », etc. Parce que souvent, on a tendance à minimiser euh, dans notre parcours justement ce que l'on a appris euh, sur le tas, mais finalement, ça fait une grande, grande différence et, euh, et ça pourrait aider bon nombre de personnes qui nous écoutent, je pense.
1: Euh, ouais, alors, moi, il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Euh, la première, c'est euh, une citation d'un ami qui s'appelle Alexis, qui a une boîte qui s'appelle Yanniro, qui, qui coach euh, des entrepreneurs, qui dit que les, les névroses de, de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. Donc, euh, une fois que tu as, as compris ça, bah, tu tu comprends que pour être un meilleur leader, il faut devenir un meilleur être humain et que tu vois, as, en tant que dirigeant, je pense un devoir moral mais d'être euh, sur un chemin d'évolution personnelle. Euh, tu vois, un entrepreneur qui a, une, qui a, des, qui a un rapport compliqué avec l'argent, ça va se, se ressentir dans toute sa boîte. Un entrepreneur qui a été traumatisé par le, par le, par le salariat, euh, lui va créer ensuite une boîte où ses salariés seront traumatisés. Euh, un entrepreneur qui est, focus, qui est très focus sur les, les, sur les détails euh, a du mal à avoir une vision d'ensemble et du coup son équipe aura du mal à savoir euh, où aller et je, je, malheureusement je suis un peu de enfin malheureusement heureusement je, je tombe un peu dans cette, dans cette catégorie là donc la première c'est ça, c'est vraiment euh, on, on, en tant qu'entrepreneur on, qu on doit s'améliorer personnellement pour ne pas que nos équipes fassent, le, fassent les frais de ne de trauma ou de, ou de ou de de trauma ou de mauvaises croyances euh, au quotidien euh, notamment il ben, y a un exemple que j'aimerais donner c'est vrai que bon j'ai quand même j'ai quand même quelques copains qui sont en, qui sont en faux preneurs de l'époque Tim ferris tu vois où ils ont été biberonnés à l'idée qu'être salarié c'est nul c'est pas bien euh, c'est vu comme une forme d'esclavage etc et quand ils deviennent, et quand justement ils, ils ont besoin de recruter une, une équipe, euh, bah justement ils ont un peu tendance à, à recréer au, au sein de leurs salariés bah, tout ce qu'ils ont voulu éviter, tu vois. Donc euh, mmh. avec un management euh, un petit peu absent, le fait de, 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 de considérer que ces salariés sont juste bons à exécuter, rien d'autre, etc. Donc voilà, il faut faire très très attention à ça. Et j'invite chaque entrepreneur à réfléchir sur ses blessures, on va dire. Euh, qui font que bah, qui, qui, qui peuvent déteindre, déteindre sur, la, sur, sur la boîte. Ouais. Euh, autre leçon, justement, que j'ai apprise un peu à la dure, c'est sur la partie managériale. J'ai un peu une relation d'amour-haine avec le, le management. Euh, J'aurais aimé me faire accompagner plutôt sur ces sujets-là, vraiment. Parce que pour le coup, on ne t'apprend pas à être un bon dirigeant, à être un, à, un, un bon leader. Alors, effectivement, tu as des, des masterminds, tu as ce genre de choses. Mais sur la posture managériale, euh, entrepreneuriale, je trouve qu'effectivement, euh, c'est assez, euh, assez, assez peu. Assez... Tu as peu de choses finalement pour, pour t'apprendre ça. Ou souvent, tu peux avoir des contenus sur le management, mais qui sont un peu, un peu scolaires. Donc, euh, moi, la, 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 la leçon que j'ai retenue, c'est que se faire accompagner et aider, c'est vraiment clé, vraiment hyper clé. Euh, parce que tu as une différence entre être un solopreneur voire même parfois un, un, un freelance versus être un entrepreneur qui, euh, qui, euh, euh, qui a des équipes autour, autour de lui. Donc ça, c'est une leçon hyper importante de se faire accompagner sur la partie managériale, sur la partie, euh, partie euh, ouais, managériale, entrepreneuriale. Mmh. Alex, toi, vous êtes combien dans votre entreprise hein, en général Si on prend uniquement entrepreneur.com, on est une quarantaine aujourd'hui.
0: Ouais. Et, euh, et après, je suis au, au, au capital de certaines structures. Donc, en tout, on est un peu plus d'une centaine de personnes. Euh, mais euh, mais oui, à chaque fois, il y a différentes phases. Je te rejoins, ouais. Sur le management, c'est quelque chose.
1: et bien, sur la... Voilà, moi, une question que, que j'avais lu dans un livre qui s'appelle Mastering Leadership, je crois, il y, a, il, y a un, il y a un petit bout de temps. La question, c'était, est-ce que tu enverrais ton propre enfant travailler dans ta propre boîte Tu vois mm. Et là, en général... <rire> c'est une question qui en déstabilise certains. Donc voilà. Donc je t'invite également à te, à te la poser pour, pour, pour que tu puisses pour avoir un regard honnête sur le fait est-ce qu'on est en train de créer une, une organisation, une structure où les gens se sentent bien. Ouais. Euh, voilà. Et moi je pense que chez Bonne Gueule la réponse elle n'a pas, pas toujours été oui. Euh, euh, donc mais bon l'important c'est de vouloir vraiment s'améliorer. Et enfin une des dernières le leçons qui est euh, qui est euh, un peu, un peu évidente, mais que j'ai mis du temps à intégrer aussi, c'est le fait de capitaliser sur ses forces plutôt que de vouloir absolument chercher à, à, à combler ses, ses faiblesses. Tu vois, je pense que dans tes faiblesses, tu dois à la limite les amener à un niveau qui n'est pas dangereux pour l'entreprise, genre good enough, comme on dit en anglais, euh, genre à peu près moyen, et par contre, effectivement, il faut vraiment chercher à s'améliorer sur, sur ses forces, donc moi, sur le contenu et sur le, et sur le produit, parce que c'est un asset qui est très très précieux pour, pour l'entreprise. Euh, donc, il faut, vraiment, il faut vraiment investir du temps là-dessus. Du, du, du là ouais Voilà. Et puis euh, ensuite… Oui, vas-y, continue. Je, je
0: rebondis juste sur un sujet qui est super intéressant, excuse-moi. c'est euh, Tu évoquais le fait que c'est important de se faire accompagner, que dans ton cas, tu t'es fait accompagner, tu as évolué en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, etc. Oui. Euh, ce serait intéressant d'aller plus en profondeur euh, sur ce sujet et surtout d'identifier quels sont les, euh, les insights que, que, que tu pourrais en retirer en résumé euh, de, de ces phases parce que euh, pour reposer le, le, le contexte, ça fait plus de 15 ans du coup qu'aujourd'hui, tu as bonne gueule. Ouais. Euh, en 15 ans, on en voit passer euh, des choses, des positives, des moins positives. On a beaucoup de leçons. Euh, tu as des problèmes euh, managériaux, tu as des problèmes euh, entrepreneuriaux, tu as des problèmes, euh, euh, j'en sais rien moi, TVA, finance, tu as des problèmes avec euh, tes fournisseurs. Il euh, y ouais. a aussi plein de belles choses et plein de réussites, mais il y a à chaque fois des challenges qui font que tu te dois de monter en compétence et faire face en tant qu'entrepreneur parce que oui. tu es responsable de tout ça. Euh, quelles sont les phases justement où tu as senti le besoin de te faire accompagner ou de devoir augmenter ton niveau pour pouvoir faire face à de nouveaux challenges sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Il ben, y a eu, je crois que c'était en 2018 il me semble, ou 2019, j'ai eu Bertrand donc, qui était mon, mon DAF, mon directeur financier de l'époque, et Christophe qui était mon acteur en chef de, de l'époque, euh, qui avait demandé à voir Geoffrey et moi. Euh, et globalement le message c'est euh, les gars on vous aime bien mais on n'en peut plus de votre management il y a, y a plein de choses qui, qui vont pas s'il vous plaît faites quelque chose Voilà. Donc, le message était assez clair mmh. et, euh, et donc et je crois que ça coïncidait plus ou moins à un moment où on avait fait un déjeuner avec Guillaume Gibault, le, le fondateur du slip français qui est une très, une très chouette marque et justement qui nous racontait qui nous racontait, euh, qui nous racontait bah, nous racontait euh, ce que son coaching lui avait, lui avait apporté, donc euh, je lui dis mais qui, euh, qui sont tes coachs, est-ce que tu as quelqu'un à, à nous conseiller Et c'est là qu'il nous a conseillé euh, Inigo donc Laurent Merlino et Blandine Sébayot, euh, donc Blandine qui m'accompagne toujours un petit peu, euh, et donc là on est allé, à, on est allé justement euh, on est allé les voir en tant que jeune entrepreneur, euh, moi je savais pas trop à quoi m'attendre et ça a été une, une belle découverte euh, vraiment, euh, mais ouais ça se, comment bah en fait ça, comment ça se manifeste une défaillance managériale mais bah, des avec des équipes qui sont qui se sentent pas forcément bien qui comprennent pas forcément où tu vas aller euh, qui sont un peu démotivés qui se euh, euh, qui se, qui se plaignent de toi des projets qui aboutissent pas très bien qui sont pas très bien cadrés etc donc euh, toutes ces petites choses là qui fait que bah, bout à bout il, tu te dis il est temps de il est temps que ça change surtout que moi à la base tu vois je suis juste un passionné de de vêtements j'aime j'aime le vêtement j'aime l'essayer j'aime j'aime le, le raconter donc euh, toute, toute cette partie euh, leadership entrepreneur avec laquelle encore j'ai encore euh, je pense beaucoup beaucoup pas apprendre hein. moi je pense à ça sera à voyage mais bon bref bah, tu vois j'ai dû euh, en tant j'étais juste un passionné donc j'ai dû un peu bah, apprendre pour à, pour pour essayer d'être un peu à la hauteur des, des équipes quoi tu vois hmm. donc, euh, et j'avais pas envie euh, ouais, j'avais pas envie que les que les équipes fassent les frais de, de, mon, incompé de mon incompétence managériale on va dire euh, voilà et donc effectivement le, ce coaching que, que, que j'ai fait moi m'a fait beaucoup de bien euh, mais la première chose qui m'a vraiment ça a été mind blowing on va dire ça a été un petit peu un déclic c'est quand Blandine euh, nous a fait prendre conscience de toutes les injonctions qu'on pouvait recevoir en tant qu'entrepreneur qu euh, auprès de, tu vois le le côté euh, notamment il y en avait deux moi qui me qui pas mal c'était le c'était le côté soit parfait euh, et fait et, et fait plaisir fait plaisir aux autres c'est mmh. à dire que en tant que leader moi ou en tant qu'entrepreneur dirigeant moi il y avait ce, ce côté où, où j'avais pas le droit de, de montrer de faiblesse euh, j'avais pas le droit de mal faire j'avais pas le droit de, de de me tromper et le fait fait plaisir ça veut dire bah, fait euh, ça veut dire, tiens-toi à disposition de tout le monde, tiens-toi à disposition dès qu'on a besoin de toi, euh, prends le sujet. Alors que tu vois, et genre de, 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 ces deux injonctions moi m'ont beaucoup, beaucoup fatigué. Donc tu vois, j'ai appris à les, à les repérer, à dire, bon, ben voilà, je ne peux pas prendre tous les sujets. Il y a des sujets sur lesquels je ne je suis pas bon. Il euh, y a des sujets sur lesquels j'ai besoin de vous. Euh, et je suis aussi euh, imparfait. Euh, de la même manière que je vous accepte, vous aussi, dans votre, entre guillemets, imperfection. Euh, avec vos défauts et vos, et vos qualités et, euh, et je vous demande que ça, soit, que ça soit réciproque donc ça, ça a été aussi la, la première étape et puis ensuite euh, on a beaucoup travaillé sur l'importance de, de définir une vision euh, d'embarquer les, les équipes mmh. et c'est un sujet sur lequel je travaille encore beaucoup parce que comme je te disais moi j'ai ce syndrome d'être très fort dans le détail je pense mais d'avoir beaucoup de mal à avoir une vision d'ensemble un,
0: Ouais. la culture d'entreprise finalement.
1: Oui, alors la culture d'entreprise, c'est un sujet qui est assez marrant parce qu'il y a deux ans, j'ai été diagnostiqué, diagnostiqué Asperger. D'accord. Donc avec, euh, avec, tu vois, avec, avec euh, le fait d'avoir une certaine pudeur émotionnelle, d'avoir une certaine stabilité émotionnelle, on, on va dire. Euh, et je ne et, et je comprends pas comment, comment mais finalement on a pu créer une boîte aussi avec, où justement les, les gens sont aussi euh, passionné, investi, attaché, euh, avec beaucoup de, quand j'ai beaucoup d'émotionnel, pas dans le sens euh, une hypersensibilité, mais dans le sens où les gens euh, rigolent euh, dans l'open Space, les, les gens euh, aiment passer du temps ensemble, tu vois, il y a, y, a, y a ce côté assez qui me fait toujours sourire finalement, parce qu'il y a eu des... beaucoup d'amitiés qui se sont créées chez Bonne Gueule, parfois même il y a eu des, des couples qui se sont créés chez, chez Bonne Gueule, et de la part de, et ça me fait toujours sourire de voir de. De, de, c'est assez, euh, assez drôle finalement de, de, de voir tout ce qui a pu émerger alors que moi justement sur le sujet relationnel je suis euh, quand même je pense euh, assez pudique euh, mmh. au quotidien mais euh, voilà je pense que le, le fait justement moi je, de manière assez fondamentale je juge euh, assez peu les, les, les gens dans, 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 le, dans le sens où je les accepte je pense comme ils sont euh, au global et je mmh. pense que ça a beaucoup infusé au sein de l'entreprise alors tu vois c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment formalisé hein. Il n'y a pas vraiment de, il a pas vraiment de documents qui formalise notre culture. Euh, évidemment, on doit avoir une, on a un document avec euh, les valeurs principales de, de bonne gueule, mais tout ça, c'est fait de manière hyper organique. Euh, euh, voilà. Mais pour autant, ça a créé une boîte, je pense, euh, profondément humaine, avec des gens euh, très impliqués, euh, euh, très attachés et, et, très, euh, et très, et très, très passionnés. Donc, euh... donc voilà. <rire> Aujourd'hui, euh, qu'on qu se
0: rende compte, et ça me permet de... Ce que tu viens d'évoquer me permet aussi de rebondir sur pas mal d'autres questions que j'ai à te poser, mais avant ça, qu'on se rende compte, c'est ceux qui nous écoutent, bonne gueule, en quelques chiffres, c'est combien de collaborateurs Donc on sait que c'est neuf boutiques à l'heure actuelle partout ouais. en France. Euh, c'est combien de collaborateurs C'est plus ou moins combien de, de, de chiffres d'affaires, de volume de vente euh... Euh,
1: ouais bah alors est, on est une cinquantaine de personnes en comptant les, les boutiques à peu près. Ouais. Euh, et on est en chiffre d'affaires, donc là cette année, je pense qu'on sera légèrement sous les 10 millions, euh, millions d'euros hors taxes à peu près, 9 millions 6, 9 millions dans, dans, dans ces eaux-là, et euh, voilà, et pour être complètement transparent, euh, c'est une année où nous ne sommes pas encore rentables depuis le Covid, donc, euh, donc on, a, on a encore malheureusement perte depuis euh, 2020, euh, donc, ça fait la troisième année consécuti consécutive. Donc, c'est une, une situation qui commence à, me, à bien m'énerver. Mais normalement, 2024, on devrait être largement rentable. Euh, D'accord. On devrait retrouver une vraie, une vraie santé financière. Voilà, je le dis parce que je trouve que dans les podcasts, c'est facile de, de présenter une situation où tout va bien. On a l'impression que... Non, non, moi, j'ai envie de te parler aussi des vraies réalités, des vraies difficultés qu'on peut rencontrer aussi en ce moment.
0: C'est extrêmement important, tu fais bien de le spécifier, je te remercie pour ta transparence. Euh, Qu'est-ce qui fait que depuis euh, le Covid, depuis 2020, euh, vous n'êtes pas rentable Bon, J'imagine, j'ai ma petite idée, bah, c'est dû au fait aussi que les boutiques ont dû être fermées et que c'était plus possible euh, d'accueillir les clients. Mais euh, à la suite du Covid, euh, comment s'est passé le... le... Le commerce n'a pas directement repris. Euh, il y avait des, il y avait alors, du déficit qui devait être comblé. Comment ça s'est passé si, si, qui ça fait a... que... ça,
1: Alors euh, ça, ça, a repris, mais le ouais, problème ouais. c'est qu'on était staffé plus pour faire euh, euh, pour faire 12 millions de chiffre d'affaires plutôt que d'en faire 10. Donc forcément, euh, quand, quand la situation s'éternise, euh, ben forcément, c'est mathématique quoi, hein, quand tu ouais. quand as une euh tu vas finir par perdre de l'argent chaque année parce que tu as, as, as des frais fixes qui sont, qui sont trop élevés, tu vois. Complètement. Donc oui, nous, c'était simplement parce que le chiffre d'affaires n'a pas autant suivi euh, la croissance qu'on avait prévu. Bon, on est toujours en, en croissance et surtout en ce moment dans un marché qui n'est vraiment pas facile, euh, où tu as même certaines marques qui régressent en termes de, de chiffre d'affaires, nous, nous, on est toujours en croissance. Donc c'est plutôt... Je, enfin, j'essaye de voir le, le verre à moitié moitié plein euh, donc ouais il y, y avait il y avait ça et alors bon il y a autant des facteurs euh, internes qu'externes hein, tu vois je pense que aussi j'ai pris il euh, y, y a des décisions sur lesquelles je me suis trompé euh, sur la partie produit je pense qu'aussi on a, on, a, on a tardé à, à sortir certains produits euh, bon et puis évidemment il y a eu énormément de, de, de perturbations sur toute notre notre chaîne de nos, nos, nos usines qui, qui produisent etc nos, nos tisseurs. donc tu as eu plein de l'un des cumulés qui ont fait que... Ben voilà Ça a été l'effet cumulé dans, dans un autre sens, on va dire, qui mis bout à bout, ont fait que malheureusement, on a perdu notre rentabilité. Hmm. Mais normalement, 2024, on la récupère pour de bon. Et justement, qu'est-ce que tu as mis en place ou que tu as
0: supprimé peut-être en termes de ligne de coût pour faire pour te permettre d'être rentable en 2024 et avec un niveau de certitude qui m'a l'air assez élevé
1: alors euh... Il y a eu plusieurs choses. La première chose, c'est que nous, l'erreur qu'on a faite dans le passé, c'est qu'on a sorti des produits avec des matières assez coûteuses dans, sur, sur lesquelles on margeait peu à la, à la sortie. Même à la sortie, on, on margeait peu. C'était quasiment des prix, euh, des prix de, 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 de gros. Donc le problème, c'est qu'ensuite, on s'est retrouvé dans des situations où, où euh, le prix de certains tissus a vraiment beaucoup augmenté. Hein, moi, j'ai... Euh, j'avais un tissu, par exemple, que j'ai acheté 30 euros le mètre, ben là, qui maintenant coûte 43-44 euros le, le, le mètre, ce qui est vraiment énorme. Hein. Euh, donc, euh, hmm. en plus, quand tu as tes, tes, tes coûts de... Ça de 50% la matière, la matière première. Ouais, sur, sur certains produits, ça, ça, ça a été ça, vraiment. Pas ouais. sur tous, sur certains, ça a été juste entre guillemets 20%, mais d'autres, ça a été beaucoup plus. En hmm. plus, bon, ben, les fabricants, eux, ils ont eu des... au niveau des coûts de, de l'énergie qui ont été vraiment énormes. Hein. Nous, on a... Un grand fournisseur de tissus italien, il nous, il nous racontait que son, sa note de gaz a été multipliée par, par 4 ou par 5 en une année. Tu vois. Wow. Euh, donc, tu vois, tous ces coûts font que bon, tu as, 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 as des augmentations de matières premières et de fabrication. Euh, le coût de la vie aussi qui, qui augmente. Tu vois. as des pays dont le salaire progresse, et ce qui est tant mieux hein, d'une certaine manière. Donc, voilà, donc non seulement on avait, sur certains produits, on avait des marges réduites à leur sortie, qu'on avait sorti il y a 2, 3, 4 ans. Euh, et en plus de ça, les, les coûts augmentent donc là, on a fait un gros travail on est toujours de, en train de faire un gros travail sur la, sur la marge sur le fait de la remettre à niveau donc malheureusement il ben, n'y a pas 36 000 solutions, hein. ça passe par des augmentations de, de prix euh, principalement mais on essaie aussi de trouver d'autres solutions tu vois, on utilisait beaucoup de tissus japonais mais aujourd'hui, ben la semaine dernière j'avais rendez-vous avec euh, notre usine qui fait nos pantalons au Portugal qui me disait que sur un Parfois, le, le, le prix du transport euh, d'un rouleau de tissu japonais au mètre coûtait le, quasiment le même prix que le prix du tissu en lui-même. C'est-à-dire que tu vas acheter un tissu japonais à 10 euros le mètre, et ben parfois le fait de le transporter va coûter 10 euros du, du, du mètre, tu vois. Hmm. Euh, donc, donc forcément, on utilise un peu moins de tissu japonais. On essaye de regarder des des, des, euh, des, des tissus en Italie. Donc, on essaie vraiment de travailler sur sur la marge. C'est mon gros gros sujet. Euh, en ce moment c'est la, la marge euh, puis ensuite il bah, n'y a malheureusement pas de miracle hein, pour, tu regardes tous tes coûts, toutes tes charges et tu vois bah, ce que tu peux négocier, ce que tu peux faire et aussi bah, malheureusement euh, il a fallu aussi également euh, réduire la taille de, de l'équipe hein. c'était une euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas très bien vécu enfin, on va dire qu'elle a été difficile pour moi parce que je, je l'ai vraiment euh, pris comme une euh, un échec et justement quand j'en ai parlé à ma coach elle m'a dit benoît mais une belle aventure entrepreneuriale c'est pas une aventure où personne ne part de l'entreprise euh, ça fait partie de la vie de, de, de toutes les entreprises et c'est vrai que quand j'ai regardé effectivement euh, les, les histoires des, 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 des marques que j'aime bien oui elles ont toutes, elles ont toutes connu des, des épisodes comme ça donc euh, donc voilà donc c'est un mix de, de plusieurs choses où tu travailles ta marge tu fais attention à tes achats tu mmh. à tes budgets achats tu analyse encore plus finement, ben justement, tu regardes euh, qu est -ce qui est, quels sont tes, les produits qui est, que, que tu vends le mieux, quelle est leur marge, euh, euh, qu'est-ce qui se passe si on augmente le prix de tant d'euros, qu'est-ce qui se passe si le tissu, on prend un tissu japonais, on prend un tissu européen, euh, tu regardes aussi, ben bon, mais malheureusement, ta masse salariale et tu regardes bon, mais de, dans quelle mesure est-ce qu'il faut, est -ce qu faut la, la diminuer. Donc, Heureusement, en France... Euh, en France, quand les, les salariés sont plutôt bien protégés, quand malheureusement ils, sont, ils doivent quitter l'entreprise pour des raisons économiques, les salariés sont, sont, ont plutôt une, une, bonne, une bonne protection. Mais bon, c'est toujours des décisions qui sont quand même difficiles à prendre. Complètement.
0: Complètement d'accord. Et justement, qu'est-ce qui fait que la décision a été si compliquée à prendre pour toi alors que, vu que tu l'évoques, euh, eh bien, tu étais conscient que tu étais surstaffé par rapport à ton chiffre d'affaires. Tu dis tout à l'heure, on était plus staffé pour 12 millions par an, alors qu'on en fait euh, 10, voire un petit peu moins de 10. Ouais. Euh, donc, d'un point de vue purement rationnel et par biais de cohérence, euh, ça aurait dû être euh, plus facile, entre guillemets, mais malgré ça, tu avais cette attache émotionnelle peut-être avec tes équipes qui fait. Que ah, mais bah, j'aime mes équipes Ouais, ouais.
1: ouais. J'aime ouais, mes équipes C'est intéressant, ouais. 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 Ah ouais, c'est c'est dur d'annoncer à quelqu'un qui doit partir alors que c'est quelqu'un euh, que tu apprécies énormément, qui s'est donné, euh, investi, impliqué. Ouais, ouais, c'est très très dur. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui sont en mode euh, un, peu, un peu robot, qui disent bon, ben, y a, la masse salariale est trop élevée, euh, on, on fait sortir des, des gens et qu qui, globalement qui ne sont pas du tout impactés. Mais souviens-toi, les, hein, les, les névroses d'entrepreneurs deviennent les, les névroses de. De entreprise, et effectivement, euh, et quand tu as des entrepreneurs robots, mais ben ça des entreprises robots aussi, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'âme, il n'y a, a pas de passion, il n'y a pas, pas, pas d'émotion. Et moi, c'est absolument pas entreprise que je veux construire, tu vois. C'est pas ma vision. Euh... Moi, je vois plus entreprise comme un organisme vivant que comme une, que comme une machine, en fait. Mmh.
0: Complètement, complètement. Et, et ça se ressent aussi, même dans ta communication que tu as avec euh, l'audience, avec la communauté, euh, ouais, parce que finalement. Cet ADN blog et cet ADN mailing, communication sur les réseaux, etc. Tu l'as gardé depuis presque le jour 1, oui, euh, ça jusqu'à aujourd'hui. Ouais, aujourd
1: ouais. ouais c'est un truc effectivement, j'adore échanger avec euh, la, la communauté quand ils me posent des questions sur les produits. Euh, Benoît, je voilà, je cherche, un, euh, je cherche euh, une pièce pour faire ceci, pour faire ce, ça. Est-ce que qu'est-ce que tu me conseillerais Ou là voilà, j'ai tel usage en vue. Euh, je sais pas, moi, je voyage souvent, je prends souvent le train. Euh, « Quelle pièce tu me conseilles pour euh, les plus polyvalentes possibles ?» euh, bon, Tu vois, j'adore répondre à ce genre de, de questions. C'est vraiment un truc qui me, qui me plaît beaucoup. Et donc, euh, ouais, bah, effectivement, euh, j'essaie d'instaurer une certaine âme, une certaine, euh, une certaine humanité derrière, euh, derrière cette marque et, euh, et dans l'entreprise aussi. Ouais, complètement, énormément
0: D'autant plus que, euh, enfin voilà, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est plus de 110 000 personnes sur Instagram, 135 000 personnes sur YouTube. Euh, ouais. J'imagine que c'est des dizaines de milliers de personnes également dans vos dans vos bases mails. Euh, ouais. C'est toi qui gères encore ce contact, cette relation. Euh, euh, dans les DM ou autres comme tu viens de l'évoquer ou typiquement les, les, les emails quand tu les envoies c'est toi qui rédige ou euh, tu as mis en place une infrastructure, des process, une équipe qui s'en occupe
1: à tes côtés euh, C'est un peu des deux Alors euh, sur Instagram je ne réponds plus aux au, au DM par contre sur mon Instagram personnel oui ça c'est encore moi qui réponds et euh, j'aime bien parce que les, 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 les lecteurs m'envoient un message texte et je réponds par une petite note vocale et ça ils apprécient beaucoup D'accord. Moi, j'appris moins quand ils me répondent par une note vocale, mais, <rire> mais, euh... mais non, non, ouais. Il me... Donc moi, sur mon Instagram personnel, je réponds à, à, à tous les messages que je reçois tous les jours et c'est vraiment un truc que, que j'adore faire. Euh... Sur la partie euh, ensuite contenu mail, bah, ça dépend. Donc moi, j'ai une équipe, une équipe marketing qui, qui s'occupe de, de tous ces sujets-là, de, de surveiller tous les indicateurs. Et parfois, ils me sollicitent pour écrire un mail particulier en me disant, ah bah, tiens, là, Benoît, on aimerait bien que ça soit... Le fondateur qui écrit, on aimerait bien que ça soit incarné. Donc, est-ce que tu peux écrire tel ou tel mail euh, Et pour les commentaires aussi, suivant les articles, euh, ben, ça peut être moi qui réponds. J'ai mon j'ai mon community manager qui me dit ben, qui me dit bon ben là Benoît, c'est un sujet un peu trop compliqué, ça touche à un sujet un peu un peu profond. J'aimerais bien que ce soit toi qui répondes ou c'est toi qui ou là Benoît, c'est toi qui as l'expertise. Est-ce que tu peux répondre Donc ça globalement. J'ai une équipe qui s'occupe de, de ça, mais dans certains cas particuliers, je réponds encore et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Hmm. Euh,
0: je pense que c'est hyper important
1: justement de garder
0: cette proximité. Euh, oui, euh, ouais, ouais, complètement. Et, et c'est ce qui fait aussi que ça marche autant parce que toi, en tant que dirigeant d'une part, tu arrives à ressentir le pouls de la communauté, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie, comment ils perçoivent la marque et autres, donc euh, pouvoir euh, orienter euh, les actions suivantes. Et puis en même temps, la communauté le ressent. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est... Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, toujours dans cette démarche euh, d'être présent sur les réseaux sociaux, mais en même temps de, de créer euh, de nouvelles business units et de vous adresser à, une, à un panel plus large d'individus. Euh, alors, c'est pas forcément quelque chose que j'ai énormément suivi parce que je me sens un petit peu moins concerné. Mais euh, en 2021, sauf fin 2021 ou début 2022, vous avez lancé aussi Bonne Gueule euh, pour les femmes. Ouais. Euh, la création de cette business unit après du coup euh, deux ans. Euh, bah, on est en octobre 2023, au moment où on enregistre cet épisode. Donc, euh, ça fait deux ans, effectivement. Euh, C'est quoi les, les, les leçons derrière ça Et euh, euh, en pourcentage, combien est-ce que ça représente plus ou moins de, de, de chiffres d'affaires aujourd'hui chez Bonne Gueule euh, Et qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision euh, alors que vous étiez essentiellement orienté mode masculine de déployer et développer aussi la business unit féminine
1: bah ça, ça, C'est une très bonne question parce que c'est un projet justement typiquement qui n'a pas marché comme, comme j'aurais voulu. Mmh. Euh, mais bon, je vais, je vais en parler. Alors, comment ça a commencé bah, Tout simplement parce qu'on avait beaucoup de femmes qui venaient avec leurs leur copains en boutique et qui, qui disaient, mais nous, quand est-ce qu'on est qu est qu qu trouve la même chose pour nous les femmes Où est-ce que je peux trouver une marque voilà, avec des, 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 des tissus japonais, des tissus italiens, euh, avec un bon rapport qualité-prix. Globalement, c'était ça. Donc, on avait, lancé une... on avait fait un petit essai en 2019, je crois, ouais, qui avait vraiment très bien marché. On avait lancé trois, trois pièces femmes. Les trois étaient, étaient partis, en... Étaient partis genre en 20 minutes. Quoi. Ça a été vraiment un, gros... un soldat out hyper rapide. Donc, on s'est dit, bah, tiens, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Et donc, on a lancé... Euh... On a effectivement lancé la femme, mais je pense qu'en interne, euh, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir suffisamment porté le projet. Je pense qu'on a... En fait, je, je, je pensais qu'on pouvait y arriver avec une approche débrouillarde et assez maline, comme, comme, à, nos, comme à nos débuts. Euh, mais en fait, ça a pas... on n'a on a, on a pas réussi à le mener à bien. Et je trouve qu'en fait... Il aurait pu survivre, mais je trouve qu'en fait ça diluait les... Trop, les eff... trop les efforts de les équipes qui avaient quasiment deux marques à gérer. Tu vois, hmm. on avait du mal à avoir ce côté un peu mutualisé. Donc pour le coup, j'ai pris la décision de le mettre un peu en stand-by. Ce, ce projet-là, on sort une dernière pièce femme en octobre 2023, donc je sais pas quand est-ce que va être publié ce podcast, mais voilà. Et ensuite, on va le mettre un petit peu en stand-by. Euh, Vraiment, j'espère sincèrement un jour de, le... de rouvrir ce ce Carton là, mais euh... et puis il y, y a autre chose, c'est que j aussi. Je me suis vraiment pris de passion pour l'événement technique, c'est vraiment un sujet que, que j'adore et pour le coup, j'aimerais bien en proposer chez... chez Bonne Gueule, mais on peut pas tout faire, tu vois. Mmh. On peut pas avoir notre ligne historique, faire une marque femme et en même temps faire euh... développer une petite ligne de vêtements techniques. Donc, tu vois, il a dû, il a dû falloir faire des, des, des choix et l'équipe, même hein, pour ça à me dire, écoute, Benoît, l'événement technique, c'est vraiment ton truc, quoi. Quand tu en parles, tu as une vraie passion, euh, tu as une. Tu as une de connaissance que tu as envie de partager. Honnêtement, s'il faut choisir avec la femme, mais euh, choisis, enfin, prends, les, prends, les, prends la partie vêtements techniques. Quoi. Ça, ça, va être, ça va être super. C'est vraiment là, c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu kiffes. Euh, on ne peut pas tout faire, donc euh, vas-y vas-y là-dedans.
0: Ouais, effectivement. Pour celles ceux qui nous écoutent, tu peux détailler ce, qu est, euh, ce que sont les vêtements techniques
1: Ouais, effectivement, oui, oui, effectivement, je parle de ça. C'est tous les événements pour passer du temps dehors, euh, en, en outdoor. Moi, j'ai envie de, de faire des événements sur lesquels tu peux, tu peux, tu vois, tu peux gravir une petite montagne et puis ensuite euh, le soir aller dans, dans, dans un restaurant, euh, dans, un, dans un restaurant sympa. Où, où, euh, moi, j'aime beaucoup cette idée de, de garde-robe très resserrée dans laquelle tu peux faire beaucoup de choses en fait. Tu vois, euh, moi, j'aime bien cette idée d'avoir euh, deux pantalons en ta valise, tu en as un pour vraiment faire du, euh, des, activités, des, des activités outdoor et tu en as un pour euh, faire un peu de sport et, et, et sortir en ville, tu vois. J'aime mmh. bien ça. Donc, euh, je suis fasciné par les vêtements qui protègent de, de la météo et qui permettent de, de, de passer du temps en extérieur. Okay. Euh, donc, j'aimerais aime, bien, passer des, bien euh, proposer une vraie ligne euh, justement pour, euh, pour passer du temps en, en extérieur de, dehors. Parce que bonne gueule... Tu vois, bonne gueule, c'est un peu la marque pour les, pour les moments qui comptent. Il ouais. euh, y a des gens qui, qui se marient en bonne gueule. Tu vois Et ça, pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est-à-dire que pour l'un les les, des, des moments les plus importants de, de leur vie, ils choisissent un costume bonne gueule. Il y a des gens qui vont en rendez-vous galant en bonne gueule. Tu vois Et il y a des gens qui partent en week-end avec des vêtements en bonne gueule. Et je me suis dit ben tous ces, vêtements, tous ces moments importants urbains, ben, c'est bête que nous, on n'ait rien à leur proposer pour des, ces moments importants. Euh, dans, dans, dans la nature, en fait. Hmm. Euh, et alors que pour moi, c'est une énorme passion, tu vois, je, je collectionne les, 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 les sacs à dos, les vêtements en or tu vois, donc euh, je me suis dit, bon, bah, c'est bête, quoi, donc il faut qu'on propose quelque chose, qu'on propose vraiment une garde-robe où le mec avec peut s'habiller dans n'importe quelle occasion, pour n'importe quelle activité quasiment, euh, et, euh, et, euh, et toute l'année, tu vois.
0: Ouais, effectivement. Et, et, et là, c'est plus mon, mon œil, on va dire, marketing qui, qui, qui pose cette question et qui va parler. Euh, effectivement, moi, le positionnement que je vois depuis des années sur Bonne Gueule, c'est euh, les moments qui comptent, c'est euh, l'élégance masculine, euh, sans pour autant aller trop parfois dans euh, le côté... Euh, euh, alors je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais le côté trop euh, sartorial, etc. Euh, trop, oui, voilà. Oui, oui. Euh,
1: s'approprier le terme.
0: Voilà. Donc en restant justement euh, assez, enfin élégant, classe, chic pour les moments qui comptent, mais sans être non plus trop habillé. Euh, ouais, exactement. et, et, et j'aime beaucoup justement ce, ce côté-là et ça se retranscrit et c'est incarné aussi par euh, tous vos messages marketing et, et euh, même le logo, tu vois, il est comme ça la façon dont vous exprimez, euh, c'est classe mais en même temps on crée une certaine proximité et autre alors que ouais. du coup, euh, le fait d'aller dans des vêtements techniques que tu as évoqué, où on est plus sur de l'outdoor traditionnel euh, est-ce que tu veux rester dans le chic mais l'utile euh, en même temps ou est-ce que vraiment tu veux t'ouvrir à un beaucoup plus large panel de typologie de vêtements Et du coup, ma question sous-jacente, c'est est-ce que ça ne va pas casser ce positionnement au niveau du marketing
1: Il y a un vrai... Tu ouvres vraiment une, un, un vrai sujet. Euh, moi, effectivement, j'ai envie de... Enfin, tu vois, l'offre de vêtements d'or est honnêtement, elle n'est pas terrible. Tu vois, c'est beaucoup de zip fluo. Euh, tu n'as pas forcément envie de, 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 de t'habiller comme ça. Donc j'ai vraiment envie de faire des, des vêtements d'or que j'arrive pas vraiment à trouver, en fait, vraiment qui soient assez classe, assez, mmh. assez beaux, que tu aies vraiment envie de, envie de porter, ne, même pour aller en ville, à, à la limite. Et pour le sujet du positionnement marketing, effectivement, ce n'est pas simple, parce que ça risque de brouiller le message. Donc c'est pour ça que c'est une petite ligne que j'aimerais faire de manière, euh, tu vois, de, de manière, euh, par petite touche. Limite. Euh, que la première collection soit disponible que sur le site mmh. euh, et pas en boutique. Comme ça, en boutique, euh, le positionnement reste clair. Et de présenter ça comme une espèce de ligne un peu euh, laboratoire, tu vois. Il ouais. y a certaines marques hein, qui font ça. Hein, ça, ça C'est quelque chose qui existe déjà ailleurs, mais qui n'est pas facile à faire. Donc, euh, mais voilà, moi j'aime bien tester des choses en fait. Euh, j'aime bien tester des choses, mais ouais. Le présenter comme quelque chose, un, voilà, un, un petit peu laboratoire, garder une vibe assez urbaine, malgré tout, dans, dans, cette, dans cette ligne. Et, euh, et y aller par petites touches, par petits pas.
0: Je vois, ouais. Finalement, essayer grâce à ta communauté la plus engagée ou euh, ceux qui achètent euh, directement sur le site, de voir euh, ton proof of concept et puis euh, ouais. de voir ce qui est possible de faire euh, dans, cette, euh, dans cette optique. Quoi. Oui. Complètement, complètement intéressant. Euh, un autre sujet sur lequel je voulais revenir qui, du coup, fait partie de, 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 de l'aventure entrepreneuriale de... Beaucoup de gens qui nous écoutent et même ceux qui ne sont pas forcément concernés par ça. À un moment donné vient le moment où tu te poses la question c'est que dans ton cas, donc toi tu crées Bonne Gueule en 2007 et quelques années plus tard, sauf erreur vers 2010-2011, euh, tu as Geoffrey, euh, Geoffrey Bruyère qui du coup te rejoint en tant qu'associé au sein de Bonne Gueule. Euh, oui. Aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, donc euh, il est sorti euh, de bonne gueule en 2022, on en parlera euh, également. Mais avant de parler de pourquoi et comment euh, se passe euh, euh, la phase où euh, bah, des associés se séparent, euh, qu'est-ce qui fait que, euh, vous avez pris la décision de s'associer parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent qui se disent est-ce que je devrais blancer lancer seul ou accompagner euh, est-ce que pour accélérer ma croissance je devrais ouvrir mon capital et m'associer etc dans ton cas a euh, posteriori qui plus est après l'expérience vécue euh, ouais. qu'est-ce qui fait que tu t as, t as pris le choix la décision euh, c'est une décision commune certes mais qu'est-ce qui fait que tu t'es associé et, et, et pourquoi euh, et puis après on viendra aussi sur, sur la suite dans quelques instants
1: euh, bah moi, tu vois, je suis quelqu'un d'assez généreux envers, euh, envers les, les proches que j'aime, tu vois, j'ai envie de partager, c'est vraiment ça, bonne gueule, ça s'est fait d'ailleurs parce que j'avais envie de partager des articles sur la bonne masculine, mmh. donc j'avais vraiment envie de, de partager cette, 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 cette aventure, euh, et moi, tu vois, euh, Geoffrey, il avait, lui, il était, moi, tu vois, je suis passionné par le vêtement, et Geoffrey, il est passionné par l'entrepreneuriat, donc, euh, on était hyper complémentaires. On s'est rencontrés en 2000... Non, donc moi, j'ai commencé Bonne Gueule en 2007. Et je l'offrais, je l'ai rencontré en 2010. On a commencé à travailler ensemble en 2011. OK. Donc, euh, ouais, lui, lui je pense qu'il cherche un projet. Et moi, j'avais je... envie de, aussi d'avoir quelqu'un qui avait ce souffle entrepreneurial, tu vois, que moi, je n'avais pas forcément. Euh, parce que justement, j'étais dans le détail de mes articles, etc. Ce que, ce que, je, te, ce que je te racontais. Oui. Donc, ça s'est fait très naturellement. Ça a commencé par une amitié. Puis ensuite, ça s'est fait... Ça s'est poursuivi par une par une association parce que Geoffrey avait toujours plein d'idées pour développer le business, il avait une, il avait une vision etc. Donc euh, euh, donc ça c'est ça, ça fait comme ça. Moi voilà c'est une aventure que j'ai envie de partager. Bonne gueule. Mmh. Euh, je me rends bien compte d'autant plus que, que Geoffrey maintenant on est n'est plus n'est plus là. C'est vraiment j'ai envie d'avoir euh, euh, j'étais en, en randonnée avec Geoffrey le week-end dernier, tu vois et justement et je me disais j'ai quand même envie d'avoir au quotidien mais de Ouais, d'avoir quelqu'un avec qui partager ça, d'avoir un vrai binôme avec qui partager cette aventure. Hmm. Ok, ça c'est super
0: intéressant. Donc euh, aujourd'hui, tu, tu, tu ressens que ça te manque de ne plus avoir une personne à tes côtés pour partager cette aventure entrepreneuriale
1: Ouais, complètement.
0: D'accord. Donc au-delà de l'aspect euh, complémentarité, on va dire technique, compétences euh, ou autre que tu as évoqué et, et ça reste un point extrêmement important donc qui est purement rationnel il euh, y a aussi ouais. ce côté émotionnel où euh, le fait de ne plus avoir euh, bah, quelqu'un à tes côtés pour partager euh, les hauts les bas du quotidien entrepreneurial c'est euh, manquant quoi
1: ouais exactement ouais 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 j'ai envie de ouais j'ai je pense que en tant qu'être qu humain on a besoin d'avoir de... du... du lien donc euh, j'ai envie d'avoir du lien aussi tu vois sur sur quelqu'un qui, est... qui est à mon niveau qui a... qui a aussi envie de porter la boîte qui est, qui est motivé et de ne pas être seul en fait tu vois c'est c'est un peu comme quand, ouais, quand, quand tu fais une randonnée. Il y en a qui aiment randonner seul, mais moi, j'aime bien randonner avec, euh, avec, avec mes amis. C est, c est, ce sont des moments que j'ai envie de, de partager cette aventure. J'ai envie de, de la partager aussi avec quelqu'un.
0: Oui, ouais, complètement. J'entends je, je, bien et je comprends. Euh, et euh, Justement, on en déduit donc qu'avec Geoffrey, vous êtes resté en très bon terme. Euh... Ah oui,
1: oui ouais, 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 effectivement, il est parti parce qu'il a fait un burn-out. Oui. Hein. Euh, je peux en parler parce qu'on a fait un podcast là-dessus justement où Geoffrey bah, explique euh, explique euh, bah, ce qui s'est passé pour lui. Donc euh, il n'est pas du tout parti parce qu'on est en désaccord ou quoi que ce soit, juste parce que euh, il en pouvait plus quoi. Mmh. Il était euh, il était fatigué. Il était euh... bon, ça va beaucoup 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 mieux. Hein. Et oui on est resté on est resté euh, enfin c'est resté euh, très proche. Et je trouve même que tu vois la la relation d'associé d'une certaine manière, n'est pas qu'elle pollue la relation amicale, mais elle, elle la transforme. Et je trouve que depuis qu'il est plus là, on a retrouvé une, a retrouvé une vraie relation d'amitié, en fait.
0: Mmh, je vois. Et euh, sans rentrer dans le détail euh, du, euh, du burn-out ou des raisons qui font que euh, euh, vous avez pris cette décision, d'ailleurs, tu dis que vous avez fait un podcast, mais euh, c'est sur, euh, sur le podcast que vous avez avec Bonne Gueule, que vous l'avez évoqué
1: Ouais, sur, je crois qu'il s'appelle Parlons Vêtement, Vêtements. Il est sur Spotify. Donc, ouais, effectivement, là, Geoffrey raconte vraiment très en détail ce qui s'est passé. Hein. Donc, euh, justement, c'est... C'est lui qui a pris sa décision en mai 2021, mmh. je crois. Ouais, fin mai 2021. Et ensuite, on l'a annoncé à l'équipe. Euh, bah, le temps de moi d'accueillir de, le truc, euh, on l'a annoncé à l'équipe en automne-hiver 2021. Puis ensuite, il est parti officiellement en avril 2022. D'accord. Ok, effectivement, euh, on, mettra le, on mettra le lien de
0: vos réseaux sociaux, de, de Instagram, de la chaîne YouTube et effectivement, même sur YouTube, euh, parlons vêtements. En effet, il y a 19 épisodes. Euh, ça peut Alors, être... ouais,
1: sur YouTube. Le parlons vêtements, c'est encore un autre format. Mais okay. euh, là, je parle vraiment, ouais, c'est pas très clair. Je trouve qu'effectivement, on n'a a pas été bon. On a un podcast sur, sur euh, Shopify et sur Spotify qui s'appelle Parlons vêtements. D'accord, ok, voilà. okay, okay. Bon, c'est voilà. vraiment, vraiment celui-là où, où Geoffrey raconte... Euh, son, son burn out et son départ hmm. très
0: très intéressant j'invite ceux qui nous écoutent si c'est un sujet qui vous intéresse à, à aller euh, à aller écouter et regarder tout ce que vous créez comme contenu parce que c'est euh... bah déjà il y en a beaucoup ça fait longtemps oui. Euh, oui. et c'est quali <rire> euh, et c'est rare tu vois ouais. euh, c'est rare que, que, que ces trois variables soient réunies euh, en général donc euh, donc c'est assez important de le souligner
1: euh... ouais. puis puis tu vois moi comme je te disais j'aime tu vois, raconter que quand tout se passe bien, ça je trouve c'est un peu dommage. Là, on avait envie de partager aussi vraiment. Bah, c'est aussi un, une certaine manière de donner un message au, d'espoir aux entrepreneurs. Mais tu vois, de leur raconter bah, aussi. Bon, beaucoup d'entrepreneurs parlent de, de, de l'association avec leur associés quand ça se passe bien. Mais très peu, finalement, parlent de quand bah, ça, se, ça se rompt mmh. tu vois, pour, pour diverses raisons. Donc là, on avait aussi envie d'apporter un témoignage, de dire, ben voilà, parfois, une association, ça peut se terminer. Euh, parfois, pour des raisons, entre guillemets, de santé, là, en l'occurrence, de santé mentale. Et, euh, et c'est ce qu'on va vous raconter, tu vois. C'était ce côté de dire, enfin, dire vraiment les choses.
0: Oui, ouais, complètement. C'est super intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous partager, justement euh... Euh, les réflexions euh, euh, les décisions qui, qui ont été prises durant cette phase où euh, vous décidez de rompre l'association et de vous séparer pour euh, le bien finalement de, de chacun euh, qui plus est vous le faites bien parce que vous arrivez à, à, à maintenir euh, la relation et, et j'imagine prendre les bonnes décisions euh, parce que ça c'est un vrai sujet quand même déjà trouver son associé c'est pas simple euh, réussir à avancer avec sur le long terme ça ne l'est pas non plus euh, et puis ensuite du coup euh, bah, quand il y en a un des deux qui doit euh, euh, quitter l'association ou un des trois ou un des quatre peu importe et partir pour faire en sorte que, que, que chacun puisse faire leur chemin de la bonne façon, euh, c'est assez complexe. Parfois, c'est un sujet qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs et qui fait que même certains ne veulent pas se lancer dans l'association de peur de cette situation par la suite. Or, euh, si on décomplexifie cette situation et que peut-être on récolte ton témoignage là-dessus, ça peut en aider certains à avancer.
1: Ah bah Oui, non mais quand j'entends ça, c'est comme si tu me disais que, que certains ont peur de se lancer dans une histoire amoureuse parce qu'ils ont peur de la... De la rupture, tu vois. Ouais. Ça... Ça, ou,
0: même, ou même que certains n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont peur des impôts. Et ça, je l'ai entendu très souvent en France.
1: Ah oui, oui, effectivement. ouais ouais effectivement. Alors que quand tu payes des impôts, ça veut dire que tu gagnes de, de l'argent aussi. Donc, c'est plutôt bon aussi. C'est mais... ça. Euh, euh, oui, effectivement. Donc oui, une rupture amoureuse, ça peut être très dur. Mais, euh, mais euh, je pense que l'histoire euh, que tu as eue avant, je pense que c'est ce qui rend la vie, euh, c'est ce qui donne du sel à, à la vie. Et l'association, c'est c'est pas oui moi j'ai des, des histoires autour de moi d'associés qui sont séparés où ça c'est vraiment pas du tout aussi bien passé que, que moi avec Geoffrey mais pour autant est-ce que ça veut dire qu'il faut plus jamais s'associer non je ben, je pense pas ouais. euh, non non je pense je pense pas je pense que effectivement c'est une belle aventure humaine parce que Geoffrey on est et moi du coup on on a travaillé ensemble pendant un peu plus de dix ans j'ai beaucoup appris je pense que Geoffrey aussi a beaucoup appris euh, on s'est vu beaucoup évoluer euh, moi en tout cas ça a été une une belle aventure humaine et ça serait dommage de passer à côté parce qu'on a peur du moment où il va falloir se, se, se séparer ou, ou on a peur du moment où ça, où ça se passera moins bien. Mmh, complètement.
0: Et qu'est-ce qui fait selon toi que ça s'est aussi bien passé Parce que c'est vrai qu'en général, euh, quand des associés doivent se séparer, il y a plus tendance à, se, à ce que ça se passe mal que bien. Et en l'occurrence, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui fait selon toi que ça s'est si bien passé
1: euh, bah, Je crois que j'ai toujours accepté Geoffrey comme il était. Euh, vraiment, avec euh, ses qualités ses qualités ses défauts, et je pense que en fait, Chopré, il a été très indulgent vis-à-vis hein, -vis de, de mes défauts aussi. <rire> okay. Donc, euh, ouais, on euh, je pense que voilà, on a toujours une, aussi une communication euh, assez honnête, on s'est euh... ouais, toujours accepté euh, l'un comme l'autre comme on était, avec des périmètres assez distincts. Euh, bon, on a eu des fois des, des désaccords, hein, tu vois, euh, c'est déjà arrivé, mais euh, je pense que chacun on avait fait un peu de, de développement personnel, de notre côté, donc euh... On était, euh, on commençait aussi chacun un chemin de d'amélioration personnelle, donc on a pu, tu vois, aussi euh, aussi éviter les les, les tracas, apprendre à mieux se connaître, euh, tu vois. Et ouais, on on s'acceptait que chacun comme il était, et on, aussi on a on a fait on a fait confiance à chacun sur son périmètre, tu vois, mmh. était clairement euh, clairement défini, tout simplement. C'est, mais en vrai, c'est comme dans un couple, hein, vraiment. Euh, et puis aussi parce que tu as des As des enfin euh, tu vois, tu as des batailles que tu gagneras pas, tu vois. L'autre, euh, même si l'autre il a, il a quel quelque chose qui t'énerve ou qui te fatigue, bah, il, il ne changera pas. Il faut l'accepter comme il est. Et c'est euh, ça. Me rappelle, tu connais Mark Manson, j'imagine. Mm -hmm. ce... ouais. il, avait, il avait fait un article justement où il, a, où il avait demandé euh, à sa communauté, justement, quels sont les quels conseils, euh, quels conseils donner à, à des couples pour qu'ils tiennent longtemps euh, et je crois que le dernier conseil qu'il avait récolté, c'était un moment, mais il faut choisir ses, ses batailles, tu vois. Euh, la personne en face de toi, elle a parfois, elle a, enfin c'est pas parfois, c'est sûrement, elle a ses défauts. Bah, il faut, il faut vivre avec et, et ne pas et accepter de pas tout le temps batailler sur, sur certains sujets. Et euh, je pense que voilà, c'est pas Geoffrey a fait ça pour moi aussi. Il a accepté que sur certains points, je changerais pas et que ou je m'améliorerais assez modestement. Et euh, pareil pour pour, pour Geoffrey. Oui, donc effectivement, tolérance, communication,
0: savoir euh, accepter, donc tolérance encore, et, euh, et, euh, et, et finalement, euh, faire la part des choses. Euh, J'imagine faire la part des choses et avancer de manière assez, euh, assez, assez rationnelle dans tout ça. C'est euh, intéressant parce qu'encore une fois, ce n'est pas anodin.
1: Euh, oui, et puis il y a effectivement une certaine effectivement une certaine intégrité, hein, ouais. tu vois, si c'est… Euh... Voilà, tu as, 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 as des histoires d'association euh, qui se terminent parce que tu as un associé qui banane ses euh, associés. Euh, et là, pour le coup, euh, oui, donc là, oui, il faut s'associer à quelqu'un qui est cerne dans sa tête. C'est-à-dire que qui, où tu partages les mêmes valeurs. Enfin, euh, un truc tout bête sur, sur les notes de frais. Que tu as à avec quelqu'un qui est hyper raisonnable, qui vit pas sur la bête, euh, qui flambe pas. Enfin, moi, c'était pas du tout mon genre, c'était pas du tout celui de Geoffrey. Euh, qui ne fait pas de coups dans le dos à ses associés euh, qui ne dépasse pas n'importe comment l'argent de la boîte enfin, tu vois, y a une... il doit aussi y avoir un fit au niveau des, des valeurs
0: mmh. ouais, complètement d'accord euh, merci, euh, merci pour ça et merci pour cette euh, transparence euh, je, je... je saute sur un autre sujet euh, qui n'a qui a rien à voir avec le précédent mais qui est super intéressant aussi à évoquer c'est que, euh, alors, je n'ai pas le même niveau de, de passion euh, que toi pour euh, euh, les vêtements, les tissus et, et, et autres, mais euh, j'aime bien également euh, bien m'habiller. Euh, euh, j'aime ai, bien aussi euh, euh, cet univers, ce monde-là, etc. Et euh, j'ai remarqué ces dernières années, alors peut-être que c'est aussi parce que c'est surtout ces dernières années que je m'y intéresse, euh, mais je dirais ces 5-6 dernières années, il y a pas mal de nouveaux acteurs qui, viennent, euh, euh, qui, qui, qui sont venus justement sur ce marché. Oui. Euh, et pour autant, bah vous, ça fait maintenant plus de 15 ans euh, que vous y êtes et tu évoquais tout à l'heure le fait que vous faites partie de ces rares acteurs qui euh, sont là depuis un certain temps, qui ont une communauté engagée, mais qui surtout, tu l'évoquais, euh, continuent à avoir de la croissance en termes de chiffre d'affaires. Euh, malgré le fait que dans l'industrie, effectivement, c'est de plus en plus compliqué dû au fait que les matières premières en termes de coûts, transport aussi, etc., les prix augmentent, donc les marges diminuent et c'est plus compliqué pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon toi, que la marque Gueule euh, continue à avoir de la, de la croissance, prospère sur un marché qui devient de plus en plus concurrentiel et euh, arrive à rester présent euh, bah, au long de toutes ces années Et qui plus est, euh, alors que euh, bah, tu, tu, tu vas terminer ta troisième année consécutive où euh, bah, vous n'êtes pas rentable comme tu l'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, C'est quand, quand même quatre points extrêmement intéressants à évoquer pour exprimer euh, euh, différents, différents éléments qui font que vous perdurez, qui font que vous êtes là euh, et qui font que selon moi, euh, sauf si un jour tu prends la décision de, de, de revendre et de sortir. Euh, wow, je ne sais pas si c'est un, un objectif d'ailleurs pour toi, mais euh, bah, vous serez encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Euh, et euh, et, et c'est intéressant parce que, encore une fois, créer une marque, ce n'est déjà pas simple, mais réussir à créer une marque d'une telle ampleur et aussi longtemps, euh, c'est encore plus compliqué. Euh, du coup, avoir ton, ton point de vue là-dessus sur le spectre concurrentiel, sur le marché, sur ce qui fait que vous êtes là et que vous êtes aussi bien là, ça peut être intéressant.
1: Bah, je pense pour moi, c'est la communauté. Vraiment, c'est la... On a toujours eu un lien, je pense, assez fort avec la, la communauté. On ne se lasse pas d'interagir avec elle. Donc, on a une communauté qui nous a toujours beaucoup soutenus, euh, euh, qui continue d'être présente. Donc, euh, la communauté, je pense la générosité aussi dans le dans l'expérience, dans, le, dans nos contenus. Euh, tu vois, au début, on a beaucoup de gens qui ont acheté chez nous parce qu'ils voulaient simplement moi, soutenir le projet et nous remercier de tous les conseils gratuits qu'ils avaient, qu avaient reçus. Donc, euh, la communauté, la générosité dans le contenu et je pense effectivement euh, la singularité. Enfin, on essaye vraiment de, de faire des... Moi, j'essaye de faire des événements qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Euh, avec des, avec de, de... Moi, j'aime beaucoup la, la, la texture, la matière, les... Savoir faire donc vraiment d'avoir un, un positionnement qui, 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 qui n'a pas toujours été clair. Euh, je rigole parce que c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup euh, reproché, euh, qui n'a pas toujours été forcément clair. Et, euh, et donc, voilà, de, de, de créer un produit afin de mettre de la vraie valeur dans, dans, le, dans le produit. Ça paraît bête dit comme ça, mais, mais tu vois, c'est. Enfin, j'ai pas envie que Bonne soit une marque que de basique. Mmh. Ouais. Euh, donc, c'est la communauté, la générosité et, les, et la singularité.
0: Ok. Et euh, quand tu dis une marque de basique, c'est quoi spécifiquement
1: bah, C'est-à-dire où tu as, as que des t-shirts blancs, des chemises blanches, euh, des pulls unis. Enfin, vraiment, des vêtements assez, euh, assez, euh, assez simples, tu vois. Il mmh. euh, y a des gens qui aiment bien ce côté très épuré. Mais moi, j'ai envie de... Tu vois, j'aime trop la texture. Tu vois, j'aime... Euh, J'aime trop la texture, j'aime trop les savoir-faire pour faire des vêtements trop simples. J'ai envie de... Comme, comme je expliqué, je suis je suis assez influencé par, par ce que je vois dans le vêtement outdoor, mais aussi le vêtement militaire. Et j'ai envie de faire des ponts dans tous ces, dans tous ces, ces univers, tu vois. Ouais. Même pour nos costumes, j'ai envie de, de choisir, de choisir des, des, des tissus avec une âme, tu vois. Avec, euh, pas des tissus tout plats, tout lisses, mais au contraire avec de la texture, avec un chiné, avec un grain, avec... Avec, quelque chose, avec ce petit truc en plus.
0: Oui, effectivement. C'est super intéressant
1: ce que tu évoques parce
0: qu'on euh, ressent vraiment que tu crées euh, des vêtements, tu crées des produits que tu aurais envie d'avoir finalement euh, oui. parce que tu aimes ça, etc. Mais en même temps, souvent dans plein de livres business, plein de conseils business, etc., euh, on ne cesse de répéter, ne créez pas le produit que vous voulez vous sur le marché, créez celui... Euh, que votre avatar, que votre client a envie d'avoir sa... chez lui, dans son armoire, euh, etc. etc. Euh, finalement, euh, dans le monde de la mode, qui est un monde qui est un petit peu flou hein, pour moi, je ne suis pas issu de ce, ce monde-là, etc., euh, monde de la mode, monde de la créativité, est-ce que finalement, ce n'est pas justement ce, cette créativité, cet amour, de, 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 cette passion euh, pour la création du produit avec ta patte qui fait ton edge sur ta concurrence et donc, euh, ça voudrait dire que ce concept business-là, dans certaines industries, n'est pas forcément euh, à suivre.
1: Ah si, 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 il est toujours valable. Mais okay. euh, ton avatar, il peut avoir envie de singularité, de créativité, tu vois. Mmh, ok, ouais. Tout, simplement. Le tout à fait. Voilà, il peut avoir envie de, justement d'avoir un vêtement qui se distingue, d'avoir un... Ça peut totalement faire partie de, de, de ses besoins à lui, euh, d'avoir un vêtement qui se distingue, d'avoir un vêtement avec... Un vrai, propos, un vrai propos créatif c'est pas du tout incompatible je pense mmh. effectivement tu vois dans l'infoprenariat on il on, y a ce côté parfois très scolaire quand on crée son avatar client euh, c'est quoi ses problèmes pourquoi il n'a toujours pas réussi à les résoudre euh, de quoi il a besoin etc donc tu vois effectivement dans de la mode qui est quand même un produit un peu plus hédoniste un peu plus plaisir il bah, quand même un, y a, y a, ça se limite pas qu'à ça euh, oui les gens ont besoin de s'habiller pour pas être tout nus et tu vois, ils ont, euh, ils ont, ils ont certains en tout cas envie d'avoir une euh, envie d'avoir une euh, d'avoir euh, un propos, d'avoir une d'être surpris aussi par le produit par le produit euh, plus que de fonctionnalité pure et dure en fait. Mmh, ouais, euh,
0: je vois tout à fait. Ouais, c'est super pertinent. J'ai trois dernières questions pour toi. Euh, la première euh, sur le site Bonne Gueule, euh, je crois que c'est dans vos valeurs il euh, y, y a un pilier, c'est le pilier expérience justement. Tu, tu, tu parles de votre ambition, vous avez une ambition, c'est euh, écrire les meilleurs articles du web et vous offrir une expérience client juste, euh, honnête et conviviale sur le web et en boutique. Euh, oui. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle vous créez du contenu, vous créez des articles et puis vous permettez aussi d'éduquer un maximum les gens euh, à l'égard de tout ça. Mais... Euh, alors, ce n'est pas une question piège, mais c'est une vraie question que je me pose parce que c'est un peu. Tes... C'est même des questions que nous, on se pose lorsque l'on crée du contenu. Euh, c'est comment faire pour ne pas être biaisé euh, et euh, du coup, euh, pas parce que l'on écrit, alors qu'on sait que de toute façon, l'objectif, ça va aussi être de promouvoir essentiellement ses produits et sa marque euh, et ne pas forcément mettre en avant. Bah, tout ce qui peut être fait sur le, sur le marché au global, ou est-ce que justement, je n'ai pas lu l'intégralité de vos articles, mais peut-être que euh, des fois, vous faites des collaborations spécifiques, parce qu'il y a des spectres sur le marché que vous ne couvrez pas. Par exemple, je ne sais pas, je te dis une bêtise, euh, euh, un type de bouton de manchette, imaginons, hein, j'en sais rien. Euh, et, euh, et, et, et du coup, là, vous allez dire aux gens, OK, bah, on a découvert cette marque, par exemple, qui permet de, avec... Euh, cette chemise bonne gueule et ce pantalon-là, euh, bah, d'être super élégant dans cette situation ou autre, euh, et donc de réussir à être impartial et non biaisé euh, dans, dans, dans sa façon de créer du contenu
1: bah, Je pense que c'est une question qu'on m'a posée beaucoup de fois, hein, vraiment. Ouais. Et je pense que la première chose à faire, c'est de faire ton deuil, ton, ton deuil sur le... Tu ne seras pas impartial et tu ne seras pas objectif. La mode, c'est trop... Comment dire, c'est trop un, un domaine où il y a tellement d'émotionnel, de, de goût personnel, de goût. Enfin, tu vois, tu, ça ne peut pas être robot, robotisé, en fait. Tu vois. Euh, ça, vient, ça, 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 ça vient du cœur, ça vient de, de tes goûts personnels, de, to, de ta passion, de ton univers. Donc, il faut faire le deuil sur le, le côté euh, impartial, etc. et embrasser pleinement cette dimension euh, passionnée. Parce que les meilleurs contenus, c'est les meilleurs connus où, où il y a de la, de, de, de la passion. Donc, c'est hyper important de comprendre ça et, euh, et justement de, voilà, de, et de mettre de, de, de la passion à tous les, à tous les étages. Mmh. Et ensuite, sur le fait de parler d'autres marques, c'est quelque chose que j'avais euh, voulu restreindre et en fait, c'était une mauvaise décision. Très clairement, je me suis trompé. C'était une, une de mes grandes erreurs de ces trois dernières années. C'était de, de parler d'autres de, de, marques et ça a, un peu, ça a un peu rompu le contrat de confiance qu'on avait avec certains lecteurs. Donc, euh, Là, je m'applique à, à, à le reconstruire. Et finalement, il ben, faut se demander est-ce que mon contenu il est dans l'intérêt du client Et c'est ça la, la seule question qui compte maintenant pour moi. Si, le, si dans l'intérêt du, du client, il doit avoir un article qui parle d'autres marques, eh bien, eh bien, on, on, va, on va écrire ça, cette, cet article, et on ne va pas avoir peur. Et après, effectivement, à voir comment est-ce qu'on fait des, des, des ponts et des parallèles avec, avec notre marque. Hmm. Et tu vois, il faut... Bah, je considère que le fait qu'on ait une marque aussi, bah, ça a de la valeur pour le client dans le sens où, euh, où là, je, là bah, juste avant le podcast, je finalisais un article sur ce qui a changé en 16 ans de bonne masculine, euh, du, 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 du haut de ma colline on va dire. Et il y a des fois où je cite bonne gueule ou, parce qu'il y a certains vêtements qui sont plus ou moins portés qu'avant et du coup bah, c'est naturellement que nous euh, on les propose ces vêtements euh, parce que c'est le genre de vêtements dans lequel on croit beaucoup euh, et donc c'est pour ça qu'on en propose. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut, il faut ce, dans, sa, dans ses contenus le fait qu'on soit une marque et ben il faut aussi que ça soit une force pour le client il faut aussi qu'il qu puisse apprendre des choses qu'il n'apprendrait pas, qu pas ailleurs
0: ouais, ouais complètement c'est super intéressant justement que tu, tu aies pris à un moment donné cette décision euh, de faire une aparté sur la mise en avant d'autres marques et qu'ensuite ouais. euh, tu te dises mince c'était une erreur qu'est-ce qui fait que euh, tu as, as pris la décision d'arrêter
1: de, de mettre en avant d'autres marques euh, bah, Le propos, c'est qu'on avait. Euh, c'est une décision on, dont on a discuté avec euh, nos actionnaires qui disaient bon, bah, eux, euh, le fait de parler d'autres marques, c'était d'autant de chiffre d'affaires qu'on faisait en moins, en fait, mmh. pour bonne gueule. Et, euh, et, et donc, on s'est dit bon, bah, on va, du coup, on va, on va restreindre ça. Ouais. Euh, effectivement, c'est vrai qu'on parle on joue quand même beaucoup le jeu avec, euh, avec, euh, avec d'autres marques et en retour, on n'a pas forcément grand chose. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai une de mes valeurs principales qui est la, la générosité, tu vois. Hmm.
0: Euh,
1: parce qu'avant, j'avais toujours ce mindset en mode bon, ben voilà, moi, je, je parle de ce dont j'ai envie. Euh, si ça peut aider d'autres marques, c'est tant, euh, tant mieux pour elles. Et le karma fera que ben, je, je récolterai aussi les, les, les fruits de, de tout ça. Et donc, j'ai voilà Et du coup, on a, on a pris sa décision de, de moins le faire, de se dire, bon, si on parle d'autres marques, ça fera, moins d'autres marques, ça fera plus de chiffre d'affaires pour bonne gueule. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Et, euh, et en fait, c'était une erreur. Et du coup, euh, enfin de suite, on a vu des commentaires en disant euh, « Ouais, vous êtes en train de devenir une marque comme tout le monde. Euh, euh, je, je vais beaucoup moins sur le média parce que je trouve plus que ce que je venais chercher, etc. » Donc, ça a été quand même une, un vrai rappel à l'ordre, on va dire. Et donc, euh, maintenant, c'est pour ça que qu'on a à nouveau remis une ligne, une ligne éditoriale un peu, plus, un peu plus ouverte, même bien plus ouverte. Mmh. Euh, ouais, je vois, c'est super intéressant d'avoir
0: ce feedback parce que on, grâce à ça, on se nourrit aussi de l'expérience d'années et d'années de création de contenu et de lien avec la communauté. Euh, toujours pour rester avec ce lien à la communauté qui est vraiment un point, je pense, euh, ce qui est la pierre angulaire du succès de bonne gueule, tu l'as évoqué, mais euh, toutes les réponses que tu nous partages ne cessent de, de confirmer ça, en tout cas selon moi. Euh, c'est que vous n'êtes pas juste sur YouTube, vous n'êtes pas juste sur Instagram, mais vous êtes aussi, euh, entre autres, euh, sur Discord. Euh, en tout cas, vous, vous, y faites, vous y faites mention sur votre site. Euh, oui. et, euh, et ça, c'est quand même un truc euh, qui n'est pas, pas anodin, en tout cas pas à ma connaissance, euh, qu'une euh, qu marque de vêtements soit présente sur Discord euh, pour communiquer, échanger avec sa communauté. Euh, quand vous avez, quand est-ce que vous avez mis en place ça, ce, ce canal Discord, et puis finalement, euh, c'est quoi les insights que tu peux euh, que tu peux en tirer Parce que euh, c'est tellement rare euh, que ne serait-ce que par curiosité personnelle, euh, ça peut être intéressant d'avoir ce
1: feedback. Bon, en fait, on avait on avait un forum avant qui était très vieillissant, tu vois, qui était ouais. c'était plus dans dans, 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 dans l'air du temps, tu vois, c'était. Euh... J'aimais pas m'en servir, tu vois, même pour s'en servir sur téléphone, c'était hyper compliqué. Et je me suis dit, bon, ben maintenant, aujourd'hui, les communautés, où est-ce qu'elles est qu échangent, tu vois. Euh, les groupes Facebook, ça me paraissait un peu limité. Donc euh, euh, et en fait, finalement, par, tu te rends compte qu'aujourd'hui, bah, t'as plus que Discord, en fait. Euh, t'as plus que, enfin, vraiment, ce qui remplace les forums, c'est euh, Discord, euh, tu vois. Donc, je voulais un outil qui soit moderne, qui soit facile à utiliser. Euh, J'en pouvais plus de ces forums PHP euh, à l'ancienne. Je voulais un outil dans lequel il soit facile de mettre une photo. Euh, euh, tu vois, je voulais un outil qui soit facile à utiliser euh, sur ton téléphone. Et pour le coup, bah, Discord était, euh, était le candidat tout, tout, euh, tout tracé. Alors, je ne vais pas te mentir, c'est encore très expérimental. Hein, tu vois, parce qu'effectivement, il y a peu de marques de mode qui sont présentes sur, euh, sur Discord. Donc, c'est encore un outil que, dont je découvre et qui a eu un soft launch, on va dire. Euh, depuis à peu près, ça va faire un an, je crois. Et là, justement, dans les semaines à venir, on va, parce que je dis ça parce que je ne sais pas quand est-ce que le podcast va le publier Donc, on va le lancer officiellement. Ou si ça trouve, quand ce podcast va être euh, publié, il sera déjà lancé. D'accord. Donc, là, on a préparé une, une petite story Instagram, on a préparé un mail, etc. pour le lancer officiellement à notre communauté. Avant, c'était un peu sous le manteau, on va dire. D'accord. Mais, tu sais, on, on, chez nous, on a un, un logiciel qui s'appelle Slack. Oui. Que tu vas connaître. Ouais, je l'utilise aussi avec les équipes. Voilà, et dedans, on avait fait un Slack avec nos, nos, nos 200 meilleurs clients. D'accord. Euh, et j'aimais beaucoup les échanges qu'il y avait sur ce, sur ce canal-là. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bah, Discord aussi, c'est un peu cette continuité-là euh, de Slack, mais avec encore une interface encore plus facile à utiliser, avec encore plus de fonctionnalités, et avec des outils de gestion de la communauté qui sont encore plus, euh, plus poussés, tu vois. Mm. Donc, c'est encore très expérimental, mais ouais, effectivement, je... Euh, J'espère que ce Discord sera le digne successeur de notre très vieux forum. Ouais, c'est euh, vrai que c'est super intéressant comme outil et euh,
0: de plus en plus euh, de, de, de structures, euh, même euh, des infopreneurs, hein, euh, utilisent, euh, utilisent des discords ou autres. Et aujourd'hui, tu le vois, même WhatsApp qui a mis en place sa fonctionnalité communauté aujourd'hui ou oui. différents types de groupes ou autres, euh, Instagram qui met en place les canals privés, euh, les gens ont de plus en plus besoin de ce, 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 cette connexion et c'est vrai que Discord répond, euh, répond énormément à ça, moi dans la phase de bullrun crypto, NFT, j'ai appris à redécouvrir euh, Discord et c'est vrai qu'il y a oui. énormément de features qui sont intéressantes notamment pour l'engagement communautaire. Euh, Très intéressant. Merci pour tous ces éléments, Benoît. J'ai adoré, euh, adoré faire cet épisode avec toi. J'ai une toute dernière question, mais avant de te la poser, j'invite celles et ceux qui nous écoutent, bah, comme à chaque fois, euh, à partager cet épisode, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à aller interagir sous le post LinkedIn de cet épisode euh, qu'on publie à chaque fois pour chaque épisode. Euh, et puis surtout, je te remercie euh, encore une fois de Vive Voix euh, pour, pour tout ce partage et surtout cette transparence. Euh, C'est vraiment... Euh, c'est vraiment une force euh, que, que j'ai envie de mettre en avant chez toi, parce que c'est vrai que beaucoup, et tu l'as évoqué, euh, parlent de quand tout va bien. Euh, mais toi, ouais, tu, voilà, tu vois, tu, tu... surtout avec les, les
1: réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est très facile de, de poser avec une voiture, ouais. euh, une fausse montre, euh, etc. Tu vois, et voilà, moi, j'ai envie d'être vrai, en fait. J'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup, et,
0: et c'est vraiment euh, c est, c est assez rare, euh, en tout cas à ces niveaux-là. Pour, pour être souligné, pour être apprécié à sa juste valeur. Donc, je pense que celles et ceux qui nous écoutent ont également beaucoup apprécié cet échange. Ma dernière question pour toi, je la pose à chaque fois à tout participant du, tout participant du déclic, c'est est-ce que tu peux nous partager un élément, un déclic, une situation qui a littéralement créé, j'ai envie de dire, une transformation identitaire chez toi, que ce soit sur le plan pro ou le plan perso euh, ça peut être une simple phrase comme euh, une anecdote, euh, peu importe, euh, tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin et bien évidemment quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode et que potentiellement tu n'as jamais partagé euh, dans aucune interview.
1: Ah, un moment de déclic. Euh, alors je réfléchis. Euh... Oui, mais euh, sur le côté de suivre sa voix, je me souviens très bien. C'est vrai que, comme tu dis, c'est un moment, en fait, quand, quand j'y réfléchis, qui est hyper anodin, mais qui a été tellement euh, révélateur. Euh, donc, tu vois, nous, on avait peur de la réaction de certaines personnes de notre communauté, le fait qu'elles nous reprochent d'être trop commerciaux dans nos contenus. Donc, on a parlé, euh, c'est pour ça qu'on a, a, on on, on s'est dit, bon, bah, on va. je sais plus ça concernait un article, je sais plus lequel. Vraiment, on parlait de notre marque, mais on s'est dit, bon, pour montrer qu'on voilà, qu n'est pas sans, trop commercial, on va parler d'autres marques dans cet article. Et je me souviens, sur un forum, on nous a reproché de parler d'autres marques euh, dans cet article, parce que le, le mec disait, mais en fait, vous appuyez sur l'autorité de d'autres marques pour faire de la pub à votre marque, c'est scandaleux et tout. Là, je me suis dit, mais ok, mais bah en fait, quoi que je fasse, il y en aura toujours. Euh, ça, va, ça leur conviendra jamais quoi, euh, vraiment mmh. que, euh, que justement quand je parle pas d'autres marques, on me dit que je suis commercial et trop commercial et quand je parle d'autres on me dit que je suis un salaud parce que je m'appuie sur l'autorité d'autres pour pas être ma marque et je me suis dit mais en fait euh, ouais en fait euh, d'une part c'est encore l'injonction soit parfait fait plaisir à tout le monde qui me, qui me fait chier là et d'autre part ben, finalement quoi qu'on fasse, il y en aura toujours là qui seront pour critiquer et et c'est OK, c'est comme ça, quoi, tu vois. Et, euh, et ce jour là je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, autant faire ce qu'on veut, finalement. Euh, tant qu'à... Si on, si on veut être critiqué... Euh, heureusement, pas une, vraiment une minorité. Hein. Ce que je dis, c'est que pour une critique qu'on reçoit, on reçoit neuf messages de, de soutien. Mais voilà, quoi. Si, euh, autant être, si on doit être critiqué, autant qu'on qu le soit euh, en s'éclatant, tu vois. En parlant de sujets qu'on aime parler, de marques qu'on aime parler, en faisant des choses qui nous éclatent. Euh, voilà. Et euh, tant qu'être... Euh, Tant qu'à être critiqué, donc euh, ça a été un peu un déclic qui m'a poussé à me dire mais, "Putain, mais fais ce que tu veux en fait, Benoît, fais ce que tu veux, parle ce dont tu veux en fait. Paradoxalement.
0: Mmh. Ouais, quoi que l'on fasse, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose finalement. Ouais.
1: Voilà. Ouais, ouais. ouais. Là, là, là je... je le ressens bien. Donc, euh... donc ouais, il y aura toujours, euh... il ouais, y aura toujours quelqu'un pour qui qui sera qui qui sera, qui sera pas content. Et vraiment, euh, on peut vraiment vraiment pas plaire à, à tout le monde. D'ailleurs, plein à tout le monde, je pense que c'est ce qui a entraîné euh, la chute, de, la chute de, de, de certaines marques parce que finalement, ça te met un positionnement qui n'est pas très clair et qui, est, et qui est assez vague finalement, tu vois.
0: ouais, ouais complètement.
1: Complètement. Donc, euh, voilà, donc ce, ce, ce jeune homme dont je ne me souviens absolument plus qui, qui a écrit ce message, mais ce jeune homme en tout cas m'a beaucoup aidé à, à, à avancer dans ma, dans ma réflexion.
0: Ouais, finalement, c'est intéressant parce que le, la deuxième leçon, c'est que même euh, les euh, haters entre guillemets ou des personnes qui ont, qui ont potentiellement quelque chose à redire bah, peuvent euh, nous offrir un cadeau donc ne pas forcément se braquer euh, lorsque l'on a une remarque ou autre mais plus comprendre la leçon ou l'élément sous-jacent derrière euh, pour pouvoir euh, grandir et avancer très intéressant ah il oui, ne
1: oui. faut jamais se braquer face à un, un haters et pour le coup euh, euh, ça c'était souvent un des points de désaccord entre Geoffrey et moi parce que Geoffrey il a il avait ce côté un peu frondeur envers les haters et moi assez assez cool tu vois mmh. et euh, ouais mais le nombre de fois où, où le mec il écrit un message énervé puis qu'après je lui réponds et qu'il s'excuse euh, tu vois il faut il faut il ouais, faut rester cool faut pas s'énerver faut lui mais déjà même le... en vrai moi je conserve sérieusement que quand le mec prend le temps de me faire un gros pavé euh, pour dire ce qu'il aime pas chez bonne gueule je lui remercie quand même parce que souvent dans les dans les retours les, dans les retours les plus violents il y, a, il y a souvent des éléments parfois qui sont assez justes hein, tu vois et euh, s'il prend la peine d'écrire un tel pavé c'est que vraiment il y a quelque chose qui tu vois d'une certaine manière il a envie qu'on qu corrige certaines choses ouais complètement et donc il faut il faut il faut l'accueillir comme ça et après pour par contre on a eu euh, beaucoup moins avant mais euh, beaucoup moins maintenant mais avant effectivement quand il y avait des, des critiques très très bêtes très méchantes et très gratuites finalement bah là, tu vois, moi, je me. Ça ne fait pas grand-chose dans le sens où je sais que quand tu es bien dans ta vie, euh, tu vois, quand tu as eu ton livre, tu as envie de le passer avec, euh, avec euh, ta copine, ton copain, euh, tes potes, euh, ta famille, euh, tu vois, et pas à râler derrière ton, ton ordinateur. Donc, tu vois, quand, quand je lisais des, des critiques ou des vraiment très, très méchantes, j'avais plutôt de la peine pour, les, pour la personne qui, qui, euh, qui écrivait ça, en fait. Tu vois, je me disais, bon, bah, c'est triste pour elle parce que. Parce que dans son temps libre, elle préfère faire ça que de, que de faire autre chose quoi qui lui qui lui ferait plus de bien. Complètement. Donc, euh, ouais, pour les haters, il faut, ouais, faut être cool avec eux en vrai. Vraiment, c'est ça. Merci Benoît. Merci à toi, Alec.
0: C'était vraiment, vraiment un plaisir. Et puis, on a hâte de suivre les aventures de bonne gueule.
1: Voilà, mais merci à toi.